This is a download from BFM 89.9, The Business Station. Selamat datang ke Bila Larut Malam, rancangan yang membincangkan fenomena budaya moden. Saya Hanif Baharudin. Minggu ini kami akan cuba mengenal sejarah sastra Melayu di negara ini. Temanya serta trajektorinya bersama dengan Nazir Harif Fazilah dari Tinta Budi. Anda boleh berinteraksi dengan kami melalui Twitter di Adbefam Radio sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami. Anda juga boleh like page kami di Facebook, cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Sastra Melayu adalah salah satu tunjang seni dalam masyarakat dan perkembangan temanya sejajar dengan perkembangan masyarakat itu sendiri adalah sesuatu yang menarik yang boleh kita teliti. Dari hikayat, legenda dan mitos kepada pemangkin semangat nasionalis serta komentar sosial dan kemudiannya bergerak kepada rentetan kisah cinta agung atau tragis, Sastra Melayu mempunyai pelbagai macam tema dan rencam untuk memenuhi peranannya dalam masyarakat. Untuk melihat kembali bagaimana karya-karya Sastra Melayu itu berkembang dan berubah, saya bercakap dengan Nazir Harif Fazilah dari Tinta Budi. Beliau mula dengan mencari semula maksud sastra itu. Uh, kalau nak ikut kan, um, itulah um, apa contoh bentuk sastra yang kita maksudkan. Um, mungkin adalah bentuk suratan mungkin kita tengok adalah bentuk syair ataupun bentuk puisi ataupun mungkin kalau yang baru di di rantau ini ataupun di tanah Melayu itu sendiri adalah bentuk novel kan bentuk yang kalau kita boleh simpulkan adalah bentuk perceritaan yang popular di um, barat dan dibawa masuk ke dalam bahasa Melayu um, dan tema-temanya dia berbeza mengikut zaman um, jadi kalau nak ikutkan memang sastra itu sendiri adalah luahan ataupun titik orang kata pemerhatian terhadap zamannya sendirilah. Jadi kita tengok banyak uh, sastra-sastra uh, mungkin awal 30-an, 40-an, 50-an um, nadanya mungkin nasionalistik, nadanya mungkin perjuangan dan sebagainya. Dan kita juga tidak harus lupa bahawa ada juga uh, penulisan-penulisan yang berbentuk picisan ataupun pop fiction kalau kita boleh kategorikan yang mungkin kebanyakan orang tak anggap itu sendiri sebagai sastra tapi penulisan itu sudah wujud sejak dari awal kurun ke-20an lagi dan kita tengok banyak penulisan-penulisan yang uh, erotis sifatnya uh, yang wujud di era-era itu uh, dan kebanyakan sastra-sastra ini dibentuk oleh sama ada wartawan pada zaman itu ataupun uh, mungkin guru-guru sekolah yang uh, rajin menulis ataupun giat menulis uh, untuk menambahkan bahan bacaan uh, untuk penduduk tanah Melayu ketika itulah. Um, berbalik pada apa yang Nazir cakap pasal uh, bentuk sastra itu uh, sebelum ianya orang kata sebelum datangnya uh, kata medium penulisan tu uh, sastra kita lebih bersifat puisi, puitis dan uh, sajak dan sebagainya. Uh, adakah temanya sama seperti tema-tema yang ada apabila uh, penulisan datang ke orang kata tanah Melayu? Um, kalau kita kan contoh itu hikayat-hikayat lebih kepada uh, mitos lebih kepada penceritaan raja-raja ataupun salsilah raja-raja dan kalau dalam bentuk yang moden yang kita fahami sebagai bentuk yang asing uh, dalam sastra-sastra klasik kita boleh ambil contoh macam hikayat Abdullah hikayat Abdullah sendiri adalah contoh sastra uh, kritikan uh, ke atas uh, masyarakatnya sendiri jadi dia bukan penceritaan sebagai satu penceritaan yang orang kata menulis atau meriwayatkan tapi dia memasukkan dirinya sendiri ke dalam penulisan itu dan mengomentar 
tentang apa yang berlaku pada masyarakatnya sendiri puisi syair syair itu sendiri adalah bentuk yang lama tapi bentuk baru datang adalah dalam bentuk puisi moden lah iaitu kalau kita tengok sekarang lah free verse kan jadi tidak terikat dengan bentuk-bentuk mungkin tidak terikat dengan bentuk-bentuk tradisional macam rubai ataupun syair ataupun pantun dan perkara-perkara ini katakanlah contoh dalam puisi-puisi bentuk-bentuk puisi lama atau bentuk puisi-puisi klasik itu adalah orang kata part and parcel kehidupan Melayu dan pantun itu sendiri adalah sendiri wujud dalam percakapan harian Melayu dalam dalam menggambarkan sesuatu ataupun dalam untuk mengkritik sesuatu ataupun dalam untuk menyampaikan sesuatu dia jadi macam satu benda yang natural dan mungkin ada perubahan berlaku di era awal kurun ke-20-an yang menyebabkan kita berubah bentuk itu sendiri, bentuk sastra itu sendiri Era penulisan adalah satu era yang saya rasa mungkin agak menarik kerana seni sastra itu dah diterjemahkan kepada daripada bentuk orang kata penceritaan yang lebih bersifat oral kepada penceritaan yang lebih bersifat atas kertas kan? jadi apakah jenis penulisan-penulisan yang ada pada zaman dahulu memang adakah ini dalam bentuk long form cerita novel buku tebal-tebal ataupun ini bermula dengan dengan orang kata penulisan pendek-pendek dan di manakah medium mereka gunakan untuk kata menceritakan segala perubahan adakah akhbar memainkan peranan penting untuk kata menyebarkan bukan sahaja penulisan-penulisan ini tetapi orang kata medium kepada penulis-penulis sendiri untuk menggunakan akhbar sebagai kata medium untuk menulis Um, boleh nak dikatakan sebenarnya akhbar memainkan peranan yang sama macam mungkin social media di waktu ini jadi kebanyakan penulis-penulis era itu uh, yang kita spesifikkan adalah era uh, awal kurun ke-20 uh, 1920-an, 30-an, 40-an uh, akhbar memainkan peranan penting dalam menyediakan platform untuk penulis-penulis ini menceburkan diri mereka dalam bidang penulisan ada yang menulis saja, ada yang menulis um, cerita pendek ada yang juga menulis esei. Jadi akhbar ini yang menyebabkan bidang penulisan ini um, senang untuk menembusi khalayak masyarakat ramai. Dan daripada akhbar itu sendiri bahan-bahan itu diterjemahkan ke dalam buku-buku ataupun dikumpulkan. Ada contohnya macam cerita-cerita pendek dalam akhbar yang dikumpulkan, dijadikan buku. Dan kebanyakan penulis-penulis baru pun bergiat dalam penulisan apa-apa genre sastra dalam bentuk buku bermula dengan platform akhbar. Jadi benda ini kita nampak dalam sekarang Contohnya adalah itulah social media yang kita tengok banyak orang bermula dengan penulis-penulis di Facebook atau penulis-penulis di platform-platform internet macam Wattpad dan sebagainya. Jadi um, dia punya bentuk mungkin berbeza tapi sifatnya ataupun secara esensinya benda itu adalah benda yang sama. Uh, jadi kita tengok uh, wartawan-wartawan kita kita banyak lihat wartawan-wartawan sendiri yang banyak menulis buku-buku di era itu dan juga guru-guru kerana mereka juga mengajar bahasa dan mereka perlu untuk menyediakan konten atau pembahan untuk pelajar-pelajar membaca dan untuk memahirkan diri dalam bahasa Melayu itu sendiri uh, Saya tertarik dengan uh, teori tersebut sebab kelas-kelasnya um, mereka yang uh, tidak seperti sekarang mereka yang boleh menulis dan menulis pada masa dahulu adalah mereka yang kata, mempunyai kebolehan dan kelebihan untuk menulis lah, sama ada dan biasanya mungkin wartawan-wartawan dan juga cikgu-cikgu adalah orang kata suspek-suspek utama uh, dalam orang kata uh, arena penulisan lah kan ada tak orang kata penulis-penulis yang memang you know macam sekarang dia dah membaca dan dia mereka mungkin mempunyai orang kata kemahiran bahasa dan uh, kemahiran intelektual untuk menulis ada tak mereka dan mulakan untuk menulis ataupun memang uh, arena penulisan tu hanya didominasi oleh mereka dari wartawan dan juga Uh, kata guru-guru kebanyakannya daripada kelompok tu lah kelompok guru dan wartawan tapi ada juga daripada luar daripada kelompok tu kalau kita tengok macam 
Tapi kalau kita tengok sendiri On Jaafar sendiri Terlibat dalam penulisan juga Tapi dia seorang apa Ahli politik kan Dan juga um, Antara orang yang Menaungi Ataupun menerbitkan akhbar uh, Sendiri kan Warta Melayu tu Antara adalah Asil usaha beliau Dan dia juga melakukan Karya terjemahan Seribu satu malam Pada ketika itu Dan juga Yet berlaku Kalau kita tengok Adalah karya-karya terjemahan uh, Banyak uh, Karya-karya luar Yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu Sebab kita kena ingat Bahawa pada masa itu Negara kita sedang menuju Ataupun dalam proses untuk Mendapatkan kemerdekaan Jadi um, bahasa Melayu itu sendiri Adalah bahasa yang Diwartakan sebagai bahasa kebangsaan Jadi perlu akan banyaknya Bahan-bahan untuk dijadikan um, Bahan supaya Penggunaan bahasa Melayu itu didapati secara meluas Dan orang pun Kalau orang yang baru masuk ke dalam tanah Melayu Boleh belajar bahasa Melayu itu Dengan senang lah jadi kita tengok banyak karya terjemahan juga berlaku pada era itu Di samping karya-karya uh, original kan Karya-karya asli uh, Balik pada soalan tadi um, Bukan semua daripada uh, wartawan dan guru Ada juga segelintir yang luar daripada Profesion-profesion itu yang terlibat dalam bidang penulisan uh, Apakah karya-karya uh, Dari manakah karya-karya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu pada masa tersebut? Uh, kebanyakannya dilakukan uh, Oleh uh, rumah-rumah penerbitan yang mandiri Uh, kalau kita tengok macam uh, Pustaka Melayu uh, Dan masa itu DPP pun diterbitkan pada Di institusi secara rasminya 1957-1958 Kalau tak ada saya pun Antara institusi yang banyak uh, Menerjemahkan karya-karya luar Dan Oxford uh, University Press pada masa itu juga Ada um, cawangannya di Tanah Melayu Dan banyak menerbahkan karya-karya um, Barat terutamanya ke dalam bahasa Melayu uh, Yang dilakukan oleh Macam um, Ashraf Uh, dan juga beberapa Abdullah Hussein dan sebagainya dan antara banyak uh, masa itu kita kena ingat bahawa banyak rumah-rumah penerbitan yang mandiri yang dilakukan oleh sama ada keluarga itu terlibat dengan um, perniagaan akhbar itu sendiri dan membuat satu rumah penerbitan untuk buku-buku ataupun uh, ada yang lain mungkin dia menerbitkan buku-buku agama dan juga dalam masa yang sama menerbitkan buku-buku uh, popular uh, jadi um, kalau kita lihat tidak banyak bezanya dengan sekarang pun sekali masa kita tengok masa tahun 5 tahun tersebut tahun lepas banyak uh, rumah-rumah independen penerbitan ini mandiri yang yang ada kan jadi uh, sama aja uh, dengan apa yang berlaku pada zaman dahulu adakah orang uh, kata bahan-bahan di arena selantau diterjemahkan juga ke bahasa uh, bahasa tempatan pada masa dahulu hmm, ada beberapa macam ada contoh um, beberapa cerita-cerita pendek um, daripada Filipina ada yang diterjemahkan Uh, dalam bahasa Indonesia pada masa itu kita perbezaan bahasa kita dengan bahasa Indonesia tidak banyak beza jadi kalau untuk bawa masuk ke Indonesia pun tidak perlu berlaku terjemahan yang 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 banyaklah dalam arti kata untuk menyesuaikan diri ke dalam bahasa Melayu kita um, tapi dalam arti kata negara-negara lain tidak banyak sebenarnya dan kebanyakan karya-karya itu adalah karya bahasa Inggeris yang dibawa masuk dan diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu um. Apakah uh, kata tema bahan-bahan bacaan pada masa tersebut uh, Sama ada dari sudut sastra ataupun dari sudut akademiknya Sebab uh, macam Nazir cakap awal tadi uh, Mungkin ianya lebih bersifat uh, kata nasionalistik Tapi pada masa yang sama saya rasa komentari sosial juga banyak dilakukan juga kan hmm, um, Benar banyak komentari sosial macam novel Eh Samad Said Salina um, Syahnur Ahmad pun banyak menulis uh, dan mengomentar tentang keadaan sosial pada masa uh, masa dia hidup Atau masa dia menulis itu sendiri dan benda ni berlaku um, perubahannya mungkin di era 60-an, 70-an, 80-an di mana negara kita sudah merdeka. 
dan kita mentadbir sendiri negara kita dan kita tengok masyarakat kita pun sudah berubah dan perubahan-perubahan ini mungkin menimbulkan hmm, semacam anxiety kepada orang-orang yang menulis dan mereka menzahirkannya dengan menulis novel-novel dan ada pula melihat banyaknya gejala-gejala sosial yang mereka rasa tiba-tiba muncul perlu diberi perhatian dan perlu dizahirkan dalam bentuk penulisan jadi di masa ini, di masa era selepas mereka lain pula temanya jadi kita bukan bergelombang dengan tema perjuangan untuk keluar daripada um, British tapi kita bergelombang tema-tema sosial iaitu kita mungkin tema urban tu sendiri kehidupan di kota-kota besar ataupun ada penulisan uh, kehidupan di desa-desa yang dipinggirkan dan kesusahan di desa itu menjadi tema-tema yang yang orang kata yang setelah kebiasaannya lah yang berlaku pada era itu dan mungkin pada era 90-an 80-an, 90-an dan awal 2000 semacam ada sedikit kekurangan dalam penulisan dan ada beberapa penulis-penulis yang 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 berkaliber juga lahir pada era itulah kita tengok Fazal Tehrani pun mula menulis awal uh, 2000 kan dan akhir 90-an awal 2000 jadi um, tema-tema dia juga mungkin berbeza jadi mungkin um, lebih kepada ada yang mungkin lebih kepada individual ada yang mungkin lebih kepada masih tema sosial tu masih ada uh, masih berkekalan sampai ke hari ini dan juga banyaknya penerbitan um, bahan-bahan um, novel-novel picisan tak ada kata-kata picisan tapi novel-novel yang berbentuk pulp tu sendiri berkisah tu soal cinta-cinta dan sebagainya dan kita tengok benda ni banyak uh, nama-nama yang terbit mungkin macam Ahdi Akasha tu sendiri uh, awal 2000 kan dan um, siri-siri uh, novel cintanya dan juga penulis-penulis independen yang menerbitkan sendiri penulisan mereka uh, ataupun um, macam-macam novel yang sama dengan konsep novel-novel itu sendirilah Anda sedang mendengar perbincangan tentang tema di sebalik sastra Melayu bersama dengan Nazir Harif Fazilah dari Tinta Budi. Kami akan berehat sebentar, jangan ke mana-mana kami akan meneruskan perbincangan selepas ini. Saya Hanif Baharudin, BFM 89.9. BFM 89.9 anda sedang mendengar rancangan Bila Larut Malam bersama saya Hanif Baharudin. Minggu ini kami meneroka sebahagian daripada tema-tema dalam sastra Melayu sepanjang kehujudannya. Sebentar tadi Nazir Harif Azilah dari Tinta Budi telah menceritakan pemerhatian beliau dari sudut medium penulisan itu, golongan-golongan penulis pada masa tersebut dan tema-tema dahulu. Sekarang beliau akan memberikan pendapat beliau terhadap persoalan sama ada elemen mitos dan legenda yang kita warisi boleh atau senang untuk diterjemahkan dalam bentuk karya penulisan. Um, berbalik kepada zaman dahulu uh, saya, saya terfikirlah I mean, sebab macam kalau kita fikirkan uh, orang kata negara kita kaya dengan pelbagai legenda dan mitos jadi adakah terdapat orang kata pada satu masa orang kata percubaan untuk orang kata mewujudkan satu jambatan di antara legenda dan mitos kita yang yang orang kata agak agak terkenal dengan orang kata penulisan kontemporari ada tak orang kata cubaan untuk mewujudkan naratif-naratif sebegini dalam penulisan kontemporari Maksudnya macam bayangkan Kalau dalam uh, Kata penulisan uh, Di barat ada terdapat Pelbagai macam Kata genre fantasy yeah, Yang Yang, yang kata Selalu di, kata diraihkan Dan mungkin sedikit sebanyak 
fantasy-fantasy ini cuma asal-usulnya datang daripada mitos-mitos yang dicanang dalam masyarakat pada zaman dahulu kan jadi adakah orang kata terdapat orang kata cubaan untuk mewujudkan genre sebegitu dalam orang kata penulisan Melayu penulisan sastra Melayu di Malaysia ni genre fantasy pun um, macam contoh macam Ahmad Patricia ada menulis beberapa genre fantasy yang saya rasa uh, bagus um, daripada siri-siri novelnya itu sendiri uh, tapi secara umumnya tak banyak penulis yang mahu um, melibatkan diri dalam genre fantasy lah mungkin pendapat saya mungkin sebab sukar sebab apa yang dibuat adalah um, kita mencipta sendiri dunia baru yang memerlukan mungkin satu craft yang berbeza dengan just menceritakan um, suasana sosial atau suasana masyarakat yang kita hidup jadi perkara-perkara seperti itu ini menciptakan satu dunia baru memerlukan satu usaha yang lebih dan memerlukan satu imajinasi yang tinggi supaya dunia yang diciptakan itu ada nampak seperti seakan-akan dunia yang sebenar ada koherensi dalam dunia ciptaan kita itu sendiri jadi saya ada beberapa penulis contoh Pak Ahmad Patricia ada menulis um, novel-novel seperti itu tapi saya tak rasa benda itu adalah benda yang yang banyaklah yang lambak yang orang mahu menulis Salah satu tema yang Nazir ceritakan sebentar tadi adalah bagaimana penulisan itu juga dipengaruhi oleh orang kata keadaan semasa dari sudut mungkin kejala sosial ataupun the anxiety of the public ataupun the anxiety of the authors themselves yang menyebabkan mereka menulis tentang pelbagai perkara pematian orang dan apa yang uniknya adalah pada satu masa dan saya rasa ianya masih relevan pada masa sekarang kita dilanda dengan orang kata banjiran novel-novel cinta seperti yang Nazir sebut tadi apakah yang boleh kita lihat daripada perspektif tersebut bila kita nak bercakap tentang masyarakat dan orang kata tarikan kita terhadap orang kata genre cinta itu sendiri itulah sebenarnya cinta ni ya dia subjek universal kan Ya agak sebab uh, Even dalam Jurnal sastra pun Unsur-unsur cinta tu ada uh, Dan mungkin um, Apa yang Sebenarnya dia refleksi Pada zaman tu sendiri uh, Kalau kita tengok Pada zaman-zaman uh, Sebegitu uh, Walaupun uh, Orang kata Jalan cerita cinta, cinta tu ada Tapi Dia tidaklah sampai Mencorak keseluruhan Novel tu sendiri Bukannya Dia punya Objektif adalah cinta Tapi ada masalah-masalah yang mau diceritakan Even sekarang pun Sebegitu juga Apa yang kita lihat Sebagai orang-orang cinta popular Kita rasa benda tu adalah cinta sebenarnya Di sebalik uh, tema cinta tu sendiri Ada juga uh, isu-isu Yang dibawa uh, Yang relevan Macam isu-isu tentang uh, patriarki Macam isu-isu tentang wanita bekerja Wanita berkarier Yang uh, sukar untuk mendapat uh, orang kata cinta itu sendiri di, 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 dimasukkan dalam novel itu sendiri ia semacam satu uh, genre yang diciptakan untuk memenuhi uh, impian-impian uh, ataupun uh, orang kata fantasy-fantasy wanita-wanita ataupun lelaki-lelaki yang hidup dalam zaman sekarang ini adalah zaman yang memang uh, sibuk zaman yang pantas zaman yang kita ada masa untuk berinteraksi dengan orang secara fizikal jadi kita nampak lambakan-lambakan perusahaan-perusahaan seperti itu banyak di kedai jadi ia juga bila kita tengok balik secara mendalam refleksi pada zaman kita sendiri zaman yang kita tidak punya masa untuk berinteraksi dengan manusia tapi kita kepingin atau kita mahu 
nak berinteraksi dengan manusia dan mahu mahu untuk menjalinkan hubungan dengan manusia tapi kita tidak punya masa dan kita tidak punya wang kita tidak punya banyak benda jadi benda tu yang orang kata uh, sebagai satu outlet untuk kita memenuhi kehendak-kehendak itu mungkinlah ini ini um, saya punya teori lah secara <laughs> langsung macam soalan ini like a coping mechanism lah yeah, yeah. Um, kalau kita tengok macam macam itulah uh, sebab yeah, like, um, even membaca sendiri adalah satu satu perkara yang suka sebab ia memerlukan masa juga uh, jadi kita pun tidak banyak masa jadi kita harus memilih sama ada kita apa aktiviti yang kita mahu buat untuk memenuhi masa yang sedikit yang diberikan kepada kita jadi antaranya mungkin uh, ada orang menonton wayang ataupun ada orang baca buku ataupun ada orang buat aktiviti-aktiviti yang lain tapi masa yang diperuntukkan tidak membolehkan kita untuk membuat banyak benda dan saya rasa dalam soal interaksi dengan manusia pun itu adalah satu aktiviti yang memerlukan masa dan tenaga dan kadang-kadang tenaga itu sendiri pun kita tak ada sebab kita dah kepenatan bekerja kan jadi kita tidak mahu uh, orang kata terjun ke dalam uh, satu satu orang kata hubungan yang memakan tenaga yang begitu banyak dan antara cara lain kita membaca tentang perkara itu lah um, tapi itulah um nak kata ini satu fasa pun saya rasa uh, walaupun sekarang saya rasa demam normal cinta dah berkurangan tapi ianya masih lagi ada level lah saya rasa and mungkin secara tidak langsung ianya macam kita cakap tadi lah mungkin it taps into uh, kita punya kata anxiety tentang dunia moden ni dan cabaran-cabaran yang datang dengan dunia moden ni secara tidak langsung mungkin kita memerlukan outlet a coping mechanism dan mungkin novel cinta is that macam kata satu penyelesaian yang mudah untuk kita kata berhadapan dengan dunia yang penuh dengan pacar rumah pada masa kini dan kita ingat yang sekarang ni pun medium pembacaan kita disaingi oleh medium-medium lain macam medium filem, medium drama sekarang ni adalah orang kata the the golden age of um, orang kata TV series sekarang ni semua orang tengok TV series kan daripada Korea ke Barat ke even TV siri Melayu tu sendiri slot-slot Akasya slot-slot di TV3 menjadi orang kata um, tak adalah kegilaan tapi ramai orang menontonnya jadi kita kena um, orang kata ingat bahawa banyak lagi medium-medium yang memainkan peranan yang sama um, dalam daripada sudut pembacaan bahan-bahan sebeginilah jadi bersaing dengan medium-medium lain pun antara cabaran-cabaran yang kita dapat lihat zaman ini berdasarkan pematian uh, Nazir apakah orang kata status um, dunia sastra kita pada masa kini dunia sastra kontemporari so, uh, status yang berat juga soalan ini <laughs> um, saya rasa kita banyak penulis-penulis yang berbakat sangat banyak penulis yang berbakat uh, tapi itulah berbalik kepada pembaca kita tidak banyak pembaca yang mampu menampung bakat-bakat itu Hmm, jadi apa yang saya rasa jalan kehadapan sama ada kita menambahkan ataupun kita menggalakkan orang membaca menambahkan bilangan pembaca ataupun cara lain adalah kita cuba untuk membawa bakat-bakat itu uh, keluar dalam aktiviti mungkin terjemahan contohnya supaya uh, bakat-bakat ini dapat menemui audiens-audiens yang sesuai ataupun audiens-audiens yang lagi banyak untuk menampung uh, aktiviti mereka atau untuk menampung dia punya kerja penulisan sebab nak tak nak ini adalah satu kitaran atau satu ekosistem jadi penulis perlu mempunyai pembaca dan pembaca pula um, akhirnya um, akan orang kata dia akan dari sudut 
uh, intelektual atau dari sudut pemikirannya akan mungkin akan bertambah matang dengan membaca banyak lagi bacaan bahan bacaan. Jadi itu yang saya rasa kita perlu lihatlah uh, antara pembaca, uh, penulis dan juga ruang untuk mereka menulis itu sendiri, audiensnya. Okey, nanti bagi mereka yang kita ingin meneroka sastra negara kita dan ingin melihat ke belakang, melihat kepada sejarah untuk mengkata uh, cuba memahami konteks uh, sastra negara kita pada zaman dahulu, apakah mengkata hasil-hasil karya yang boleh mereka mula dan apakah yang mereka perlu ingat apabila mereka membaca bahan-bahan bacaan karya yang Nazir cadangkan ni? Um, itulah yang mungkin salah satu benda yang hairan adalah kita tidak mempunyai bukanlah kita tidak mempunyai kanan tapi kita tidak mungkin baik atau buruk mempunyai kanan itu adalah perbincangan lain tapi kita tidak mempunyai kanan yang kita boleh kita boleh referkan kepada pembaca baru. Jadi kalau macam contoh di di barat tu sendiri kita boleh um, mengusulkan um, satu senarai uh, canon uh, sastra daripada Greek ke mungkin daripada Renaissance, mungkin kepada Enlightenment dan mungkin kepada zaman sekarang uh, moden. Tapi di Malaysia agak sukar sekali. Dan kalau ada pun kita tidak tidak mudah untuk mendapatkan bahan-bahan tersebut. Macam contoh buku Hikayat Abdullah tu sendiri um, susah untuk kita dapat Uh, kan di kedai-kedai buku masa ataupun dalam konteks buku yang popular um, selalunya dijual dalam kulit keras yang harganya bertahan mahal um, dan mungkin uh, kadang-kadang klasik lain macam Tuhak Penafis, Si Kayat, Si Ramah dan sebagainya itu tidak tidak mudah untuk kita dapatkan di kedai-kedai buku biasa uh, dan contoh-contoh novel-novel moden um, yang klasik macam Salina um, itu pun sukar untuk didapatkan uh, di kedai-kedai tapi ada sekarang ni ada tak silap saya ada ada rumah penerbitan yang telah menerbitkan kembali novel Pak Samad itu sendiri novel baca Nur Ahmad puisi-puisi Usman Awang puisi-puisi uh, Amin uh, uh, AS Amin puisi-puisi uh, Masuri um, dan juga cerpen-cerpen mungkin daripada Syed Tehrani um, yang sekarang ni pun ada diterbitkan kembali uh, tapi itulah uh, untuk mendapatkan satu senarai yang ekstensif itu sendiri saya tak pasti sama ada ia ada um, dan saya harap um, benda itu boleh berlaku dan perbanyakkan um, penerbitan baru mungkin yang lama tu kalau yang kita rasa dia punya kualiti masih kekal sampai sekarang perlu untuk diterbitkan semula sebagai mungkin um, bukan sebagai model contoh untuk penulis zaman sekarang tapi kita dapat melihat retrospektif bagaimana penulisan sekarang kita ini berkembang supaya kita tidak terputus daripada retrospektif sejarah sastra negara kita sendiri Apakah punca masalah-masalah tersebut Nazir? Adakah kita mempunyai kata, sistem uh, arkaif yang agak lemah ataupun adakah ini berkait rapat dengan kata, masalah ownership uh, buku-buku ini? Sebab saya boleh bayangkan uh, kalau ada penerbit di luar sana yang ingin menerbitkan semula buku-buku ini, mungkin ad- akan ada kata, peminat, uh, peminat-peminat yang mungkin akan ingin membeli buku-buku tersebut kan? Jadi apakah kata, kekangan yang ada pada masa kini? Hmm, itu pun saya tak pasti <laughs> sebab kebanyakan Uh, penulis-penulis ini pun uh, menulis atau menerbitkan buku mereka di rumah-rumah penerbitan mandiri yang kebanyakannya dah tak wujud lagi sekarang dan ada sebahagiannya pula adalah dalam uh, penerbitan di rumah penerbitan yang telah di, yang sekarang ini adalah institusi lah kan Dewan Bahasa dan Pustaka mungkin daripada sudut marketing, daripada sudut bentuk buku daripada sudut um, 
the physicality of the book ataupun daripada sudut rupa bentuk buku tu sendiri kena ditambah baik sebab sekarang ni mungkin generasi baru ataupun generasi sekarang ni mereka bukan lihat pada konten saja mereka lihat pada pada rupa bentuk buku tu sendiri um, orang kata don't judge book by its cover kan tapi sebenarnya dalam industri buku tu sendiri people judge book by its cover dan cover ataupun rupa bentuk buku tu sendiri adalah benda yang mustahak untuk menarik minat pembaca kan jadi benda-benda tu perlu diperbaiki lagi lah dalam soal mereka bentuk buku dalam soal um, editing tu sendiri kalau buku gua baru kan dan sebagainya lah supaya kita dapat menyediakan bahan yang terbaik untuk pembaca dan kita pun tidak boleh menyangka bahawa pembaca ini terima saja apa yang diterbitkan mereka pun memilih dan mereka pun tahu mana yang bagus dan mana yang tak bagus jadi um, terletak pada kita untuk untuk menjadikan benda tu baguslah untuk pembaca itu sendiri Anda telah mendengar daripada Nazir Harif Fazilah dari Tinta Budi dan kami telah melihat kepada tema-tema dalam sastra Melayu sepanjang perkembangannya. Kongsikan sebarang pandangan yang anda ada berkenaan episod kali ini di Twitter kami at Radio. Untuk mendengar episod-episod Bili Larut Malam yang seterusnya, sertai kami setiap Rabu Malam selepas pukul 12.30 malam. Jika anda ingin mendengar episod kami yang sebelumnya, anda boleh stream atau mak turun podcast kami di bfm.my. Anda juga boleh mak turun app kami di Apple App Store dan Google Play untuk mengikuti rancangan Bili Larut Malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangannya lain di BFM dan rancangan kami juga kini berada di Spotify jadi anda juga boleh dapatkan podcast Bila Larut Malam di sana jangan lupa juga untuk like page kami di Facebook BFM Bicara sekian saya Hanif Baharudin selamat malam dari kami BFM 89.9 The Business Station Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9, The Business Station.